0: Kariérko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry. V dnešním natáčení vítám Rosu Godin Smith, top manažerku bojovnici za práva žen. Patříte mezi padesátku nejvlivnějších personalistů celého světa a v roce 2006 jste byla vybrána mezi dvacítku nejúspěšnějších žen České republiky. Já vás tedy vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den všem.
0: Úplně na začátek můžu se vás zeptat, co děláte dnes, tvoříte stále nebo máte nějaký rozpracovaný
1: projekt? Ano, mám, já mám vždycky nějaké projekty. Mám rozpracovaný projekt pro, naši, pro náš spolek, pro na, na, nadační fond Minerva 21, kde přemýšlíme právě, jak bychom mohli pomoct středoškolákům a lidem, mladým lidem, kteří se připravují připravuj na kariéru. A je tady skupina mentorů, kteří budou připraveni před příští rok mentorovat tuto skupinu. Vy jste,
0: vaše kariéra čítá více než přes 35 let, ale v roce 69 jste emigrovala do Velké Británie. Můžete nám říci, jak ta vlastně kariéra vaše začala? Byla vždy růžová?
1: Určitě ne. Tak tady v těch Čechách jsem, já vlastně, vlastně jsem dost maturitu, a dostala jsem se prvním rokem na vysokou školu, ale to jsem přerušila, protože přišly, přišla okupace ruská a e, tam bylo takové moje životní rozhodnutí a dle toho, tomu říkám, to byl takový ten první milník e, mé cesty životem, kdy vlastně se musím rozhodnout, co budu dělat. A to jsou ty knuřovatky života, které skutečně, když je, člo, když je člověku 19, už ovlivní vlastně skoro váš život.
0: Na co jsem... by měl rozhodovat, na co by měl dát, když nám je třeba 19?
1: Já si myslím, že tam záleží taky na, na hodnotách, které mám a čeho chci, čeho chci dosáhnout. Um, já si myslím, že uh, když vám je 19, tak vlastně. Málo lidí ví, teda já aspoň v mé generace vědělo, co chce dělat. My jsme měli takovou tu dráhu, jako více méně předepsanou, protože jsme ještě žili za komunismu, takže záleželo na na vlastně vnějších vnějších okolnostech, kam jste se dostala, kam jste mohla jet a tak dále. Takže v té té době ta koupace byl takový nesmírný šok pro nás, prostě vidět tanky, mluvit s těma ruskýma bojákám, že jsme s tím mluvili rusky, být na univerzitě, protestovat a tak dále. A pak si uvědomit vlastně, kam to spěje a že se nic nestane a že se vrátíme zpátky k tomu systému, možná ještě k horšímu. A já jsem teda se rozhodla, že že odjedu do Anglie, měla jsem tam kamaráda, který mě zařídil rodinu, které jsem měla být, ale ne okamžitě, takže jsem přijela do Anglie, tady prostě jsme nedostali žádný peníze, dostala jsem dvě libry, nemluvila jsem anglicky a přistala jsem 3. ledna 69. roku, v roce pátek večer v Londýně.
0: Mm-hmm. Jak byly třeba těžké začátky, teď jste top manažerka. Byla rovnou pozice top manažerka v 19 letech? No to ne.
1: Já, já jsem první práci, mě se tam ujmuli takový tři mladí kluci, z, z jeden byl Čech a ostatní byli angličani v Londýně, tam studovali, byli asi o dva roky starší nebo tak. Velice se zajímali, co se stalo v 68. v Praze a tak dále a Takže moje první práce byla v domově důchodců, kde jsem umývala toalety a chodby. Takže jsem se naučila velice zdatně pracovat s mopem a kýplem a a umývala jsem toalety. A tam jsem si uvědomila první takovou věc, že, že každá práce má význam že cokoliv dělám, tak je to lepší to dělat pořádně, což byla úplná absolutní vidění pro mě, protože já jsem vždycky všechno odflákla, mimo sport. Tam, tam jsem jako to neodflákla, to byl můj koníček. Ale eh, já potom už celý život říkám, když jsem říkala svoji story s dětem, tak jsem říkala, já jsem vlastně, moje první zaměstnání byla Heiselbába. A e, když e, říkám to a co a jak, tak říkám vždycky, když jste jít na tu, tak jděte po mně, protože já to vždycky udělám daleko čistší, než jsem to našla. Takže to je, tak, když něco dělá, tak to má prostě dělat pořádně. Ano, ano, protože já jsem si, a tam jsem, to byl první bod, že, že každá práce má nějaký smysl. A když to budu dělat dobře, takže mám i tu satisfaci, nebudu, nebudu říkat, že vám odlahy nebo toalety, ale že zajiští čistotu a bezpečnost. V tom, v, tom, v tom domově eh, důchodců. A to je to vlastně takový americký přístup, o kterém jsem vůbec ještě vůbec nevěděla. Já si vzpomínám, když jsem mluvila se dcerou své kamarádky v Americe, která šla na brigádu, přes, byla studentka přes prázdniny. A já ji říkám, eh, kam pův, eh, Amanda, kam, kam a kam budeš pracovat? ona řekne, no já budu, já eh, zajišťuju bezpečnost eh, dopravy u řidičů. A já říkám, a co to je za práce, bylo jí 17. Ona říkala, no říká, no já budu umývat okna řidičů na pumpě. Správný přístup. A já měla jsem tady k, k, syna jednoho kamaráda a já říkám, Petře, co budeš dělat? A on říká, já budu umývat okna na pumpě. Takže to byl ten, úplně, úplně ten rozdíl tohodle. Takže to byla taková první věc. A druhá věc, to, to uvědomění si, že vlastně, abych se dostala někam, ve společnosti, kde nemám absolutně žádnou síť, nemám absolutně žádné přátelé, ani příbuzné, ani podporu, ani možnost vydělat víc peněz, že jediná věc, co mě zachrání, bude vzdělání. A poprvé v životě jsem se začala učit velice intenzivně angličtinu a dala jsem si cíl, že za rok budu na univerzitě univerzit v Londýně. Což, kdybych někomu, nikomu jsem to neřekla, protože kdybych to řekla někomu, tak se budou smát. Když hmm. chceš uklízečka a ty chceš za rok vejít na prestižní univerzitě London University. No a e, za rok jsem tam byla, samozřejmě, ale Angličani se k nám zachovali velice dobře, protože e, měli nějakou takou cítili takovou vinu od 39. roce, samozřejmě e, Michovský pak tak nám přiznali maturitu a odpustili nám vlastně e, ty platby na univerzitu. Takže já jsem se dostala na univerzitu, dělala jsem zkoušky, dostala jsem se na univerzitu, ale musel, neměla jsem žádné peníze samozřejmě, já jsem, měla, jsem ušetřila 50 liber, a, což pro mě byly strašně velký peníze tenkrát. Takže jsem e, pracovala, ráno od pěti ráno jsem prodávala noviny u vlaku e, na Houston train station a pak jsem šla na lekce a večer jsem pracovala v hotelu naproti univerzitě v baru. Pak jsem sedla na kolo a jela jsem do svého kumbálu, který mě stál polovi, poloviční plat, co jsem dostala zemstně. Takže, takhle, asi to bylo ty začátky.
0: Výběr vašeho povolání jde také ruku v ruce s tím stěhováním. Můžete nám říct, jak jako možná... Teď budou vnímat více ženy jak jako proženu. Je to zásadní měnit prostředí, měnit jaké se to hnízdo pro život a jak tam zároveň se začlenit do toho pracovního procesu.
1: Tak já jsem jak asi pro mě, my jsme se začali stěhovat. Já jsem se vdala za, za Angličana a druhý rok, když jsme zastudovali a udělali jsme si postgraduate, jeden rok, já jsem si to udělala a tak jsme jeli no. do Je to byl takový první assignment. A já jsem vlastně někdy o tom tak moc nepřemýšlela, protože mm. jsem vždycky něco, já jsem věděla, že se vždycky někde můžu uchytit. A naučila jsem se velké přizpůsobivosti a flexibility, ale přitom jsem si zachovala takový ten zdravý, toto to zdravý jádlo, zdravý kořen, abych nestratila sama sebe. Já vás jenom tady na chvíli pardon,
0: přeruším. Já jsem jednom vašem rozhovoru četla, říkáte, že každá žena by měla mít své ego. Je to třeba právě to, o čem vy mluvíte a možná to platí i pro muže? Určitě, protože
1: to ego, teda aspoň já to interpretuju tak, že to je sebeuvědomění si, mm-hmm. co, jsem, co jsem dokázala, co umím, čeho jsem schopna a že to dám a z toho asi vychází takové to sebevědomí. Protože mm-hmm. Já, jak jsem jsem pokračovala v životě, tak jsem si říkala, vlastně, já já jsem si řekla, že já jsem velice úspěšná žena, protože žádný žádný úspěch nemůže kompenzovat neúspěch v rodině. A tak jsme uspěli. A to je práce mého manžela, mých synů, moje práce a tak dále. A myslím si, že to vytváří ten... Ten ten, takovej, ten ten přístav, do kterého se můžu vždycky vrátit. A dává mi to nesmírnou svobodu, protože já si můžu ráno ty plachty nasadit a je do toho moře a do těch vln, do toho větru, ale vím, že se mu, mohu vrátit. A pro mě to bylo nesmírně důležité. Rodina začala být pro mě nesmírně důležitá číslo jedna. Takže to bylo takový, takový jako velké, takové velké uvědomění a proto jsme, jsme mohli cestovat po celém světě, protože tady byla absolutní podpora jak já svého manželovi, tak manžel mě a děti dohromady také. Ty děti taky samozřejmě každý tři, čtyři roky měnili školu, jazyk, kulturu, zem, mm-hmm. přátelé, všechno. Máte tedy
0: uh, jakousi radu nebo návod pro studenty, kteří se rozhodují, uh, jakým směrem v životě a teď asi především kariérním se vydat. Co by tam měli udělat? Aby si řekli, dobře, tak já nabízím tohle a tohle a pojďme se na to
1: podívat, co země třeba může být. Mám. Skvělé, středím. Mám. Jděte na vandr. Jeďte do, ciziny. jeďte do ciziny, ale vraťte se. Mě to trvalo skoro 30 let, než jsem se mohla vrátit. Takže jeďte do ciziny s otevřenýma očima Dělejte, co můžete, co nejvíc rozmanitých věcí. Naučte se jazyk, naučte se dobře jazyk. Pozorujte, nasávej, nasávejte, nemusíte změnit svoji kulturu nebo něco, ale určitě změníte svůj, svůj přístup a možná, že se zamyslíte nad svými hodnotami, co to znamená. Naučte se ty dobré věci v té cizině a vraťte se zpátky a dejte to do své země, do svých život. Já na vás
0: prozradím, že máte čtyři syny a jeden vnoučat. Můžete třeba teďka nyní sledovat i vývoj v dnešní době, jak třeba středoškoláci to mají těžké, možná pro vás lehké. Vnímáte tedy cestování nebo možná nějaké studijní programy nebo cokoliv, co dneska střední školy nabízí,
1: jako možnost, která by se měla opravdu využít? Absolutně. Já si myslím, že že každý člověk by měl, měl vědět tyto, tyto studijní programy, e, scholarshipy e, vše, všechny těmi možnosti které se dneska nabízí mladým lidem, což my jsme nikdy neměli, ani jsme o tom nesměli samozřejmě. Jo. Takže to je věc, která se, kterou bych velice, velice silně doporučila, protože to všechno vám dá zkušenosti a jakýsi nadhled. E, a vlastně vás to tak jako dospějete. Mm-hmm docela naturálně s těmi zkušenosti. A fakt nezáleží na tom, co děláte, protože cokoliv děláte, tak si z toho musíte vybrat něco. Jak to děláte, proč to děláte, jak se v tom dobrý. Všude možně, kde jste, tak se můžete naučit základní základní komunikaci, základní zpětnou vazbu, základní přístupy k té práci, práci, i i vyjednávací dovednosti. A, a tak dále. Jo, já jsem několikrát vstoupila jsem do nějakých takových podniků, e, e, dokonce jsem byla čtyři dny pany e, v, v Playboy klubu na, v Hyde Park jako práci, to mě stačilo čtyři dny a uvědomila se, že to není pro mě. A, takže jsem prošla takovým různýma zkušenostma a tohle se, to, je, to, je to dobrý, je to fakt dobrý to mensto.
0: Vy jste spoluautorkou díla Zkuží na trh. Dejme tomu, že třeba Vandr by byla rada číslo jedna. Je... Mám... A, skvělé. Přesně toto to, to dílo myslím. Teď diváci vidí posluchači podcastu ještě jednou opakují z na trh. Vandr, rada číslo jedna. Rada číslo dvě, z na trh? Nebo co by třeba student měl dělat, aby teda se
1: rozhodl? Nebo co mu může ulehčit to rozhodování? Um... Budovat si a uvědomit si svůj příběh. Um, já jsem v, v, tom, v té knize Úspěšně zkouší na trh, kterou jsem napsala s Věrou Staňkovou. Um, vlastně v první kapitole, v první věc je takzvaný Ušlechtělý cíl, neboli Noble Goal. A myslím si, když vám je 14 nebo 13, tak asi to nemá cenu ještě to dělat, protože nemáte ty zkušenosti a nemáte takovou tu tu hloubku nebo tu životní moudrost, trošku kterou jste nabrali, nemáte ještě takové zodpovědnosti. Ale ten noble goal je vlastně taková ta cesta životem, kterou si představuji a a, a je to hodně postavené na hodnotách. A mně to trvalo hrozně dlouho. Já jsem byla na školení v v Kalifornii, kde jsem se učila o emoční inteligenci a o budování osobní značky a pro mě by, jsem si myslela, mám takový bohatý život, strašně jsem toho zažila, to, nebu, to nebude problém. A byl to pro mě problém skutečně si uvědomit, co je můj ušlechtilý cíl, protože ten cíl vlastně je cesta, životní cesta. Co, je, co, co já mám v sobě, co mě, co mě dává ten pohon, co mě vlastně pohání. A hmm. To uvědomění, co je vlastně ten pohon, je třeba u mě osobně je to, že já mám nesmírnou touhu pomoci lidem. je to, to, nejsou to takový ty velikánský věci, že bych jako udělala něco, na co nemám. Ale v tom každodenním životě pomáhat pomáhat lidem. A já jsem si uvědomila, jak jsem k tomu přišla, je to, že si každý z nás musí uvědomit, jako co mě dělá šťastnou. Nebo co, kde s tím takové jako fakt dobrý pocit. A já ten dobrý pocit mám, když někomu mohu pomoci. Já mhm. A... A se tedy tím zpět k tomu, co vy teda říkáte, audit. Jak
0: si student, nebo třeba i já v 31 letech, mohu udělat audit
1: života? No, já bych doporučila si udělat takovou jako knihu života. To znamená, když vám je 16, 17 nebo tak, tak už jste si něco zažili. A Když si myslíte, že ne, podívejte se na, na fotky, doufám, že si píšete aspoň nějaký deník nebo nějaké, nějaké noty, něco jste, jste už zažili, máte nějaký certifikát nebo něco. Dejte si to dohromady, Dejte, udělejte si takové životní moje cesta, album. A přemýšlejte nad každou tou fotografií, přemýšlejte nad každým tím, tím letním táborem, nebo kde jste byli v cizině, nebo něco, co jste se tam naučili, co jste si odnesli a jak jste reagovali na různé, různé věci. Ale hlavně, co jste se naučili, co vám, co vám to osobně dalo a co to pro vás znamená, když byste třeba šli eh, někam do jiné školy, nebo kdybyste si šli eh, říct o práci, nebo něco takového. Takže tohle je ta důležitá věc. A pak se budete vlastně. Budete mít příběh. Vy to budete sledovat a vy budete mít příběh a prostě potřebujete se naučit, jak to využít a představit ten svůj příběh. Mm-hmm. Um, když jdete na pohovor, na, do práce, nebo když jdete někam, tak se na to připravit, jako proč, proč bych vás měla přijmout. Mm-hmm.
0: Vy také říkáte, nebá se vystoupit z řady, dostat možná někdy i přes čumáky, právě to možná se říci na to. Možná si říci, co? Mám na to. Opravdu do něčeho jít, protože já už, přestože mě je na tomu trhu té vysoké škole, něco nabízím.
1: Ano, a musíte říct, co nabízíte. A jako skutečně si na to máte. Jako jestli máte na to, protože, protože máte vzdělání a zkušenosti, máte na to, protože jste, protože jste nejlepší student, což nic neznamená mimo jiné. Máte na to, protože jste si nastudoval o emoční inteligenci a uvědomujete si, že vlastně všude, kam vejdete, tak budete pracovat s lidmi. A umíte pracovat? Umíte komunikovat s lidmi? Umíte, když je tam nějaký konflikt, umíte ho ho řešit? Jak ho řešíte? Umíte, když když je nějaký problém, jak ho řešíte? Když jste ve skupině, v týmu, jak, se, jak interaktujete s tím týmem, jak spolupracujete s tím týmem, jak řešíte problémy, jak řešíte argumenty, nedorozumění, všechny tyto věci, jak flexibilní jste, jak, jak máte, jaký máte přístup k změně, řešíte, jaké jsou na to vaše reakce. Protože já jsem zjistila, když se říká, že mladí lidi jsou flexibilní, a tak já jsem zjistila právě plný opak, jo? Mnoha, mnoha případech. Protože my, když jsme mladí, tak máme takový jako pevný, pevný názory. Toto velice vyhraněný, kolikrát a pevný názory. Ale když přijde změna, tak já jsem zjistila zvláště v podnicích nebo v, nebo v něčem takovém, prostě ta změna přijde. A většina lidí, ta první reakce samozřejmě je obyčejně šok a odmítnutí a tak dále. To jsou úplně naturální reakce. Ale to musí být velice krátkodobé takové vlny a začít to řešit. Co budu s s tou změnou dělat? Protože tu změnu nemůžeme ignorovat. Tu nemůžeme ignorovat a přijde. A budeme první v řadě, budeme vědět, jak se na tu změnu připravit, co s ní dělat a ještě možná ji řídit. To je, myslím, velice důležitá věc. Zeptám se moje další otázka, trošku pomůže, tím, že vaše mládí.
0: Už jsme asi pochopili, uklízení toalet nebyla vaše, vaše vysněná kariéra. Věděla jste, ale třeba u v těch 19, 18, 17, čím byste chtěla jednou být? Ne. Ne. A já je tady nějaká rada pro naše studenty, kteří teď nevědí, aby uh, v dospělosti byli třeba úspěšnou top manažerkou?
1: A víte, co jako úspěšná top manažerka je takový pojem, který vlastně není definovaný. Protože když se zeptáte jakékoliv úspěšné ženě, ano. ženy, tak tam jsou, tam jsou, tam je celá škála věcí, proč je úspěšná. Vy prostě nemůžete být úsměš, úspěšná manažerka a e, ostatní v životě je neúspěch. Já myslím, že, z toho, že to z toho nejde, protože to, to jsme my a to, jak jsme úspěšní, vychází z našeho vnitra. Že to neza, nezáleží na tom, že máme nějaké zkušenosti, že jsme strašně chytrý a že to umíme. To záleží na tom také, co je v nás a jak to, jak to projektujeme, jak, jak se chováme, když jsme úspěšní. Jak pomáháme těm ostatním, aby byli úspěšní. Jak komunikujeme, jak jednáme nadnášíme se, nebo jsme úplně normální a pomáháme a podporujeme další. Protože já si myslím, že ten úspěch vychází z toho, že, da, že děláte další lidi úspěšný.
0: Diváci to mohou. Vy si toho určitě nejste všimnou. Posluchači podcastu ne. V 170 vypadá skvěle. Máte spoustu elanu a energie. Je nějaký recept? Je to třeba vlouvání, Je to motor jít za svým snem? Je to zázemí, je to rodina.
1: A je to všechno tohle. Moji děti si dělají legraci ze mě, protože říkají Mami, ty si tolik cestovala, že, že ty časový rozdíly si udělala nějak dozadu si otočila země kvůli nebo ten čas. Ale je to tím, že já mám nesmírnou energii. Já jsem strašně vděčná za svůj život. Já jsem věřící a já každý den děkuji Bohu za to, že jsem se probudila za ten nový den. A tím pádem ten můj přístup k tomu novému dnu je dneska bude nejlepší den mého života. Mm-hmm. A to je prostě moje mantra, protože ten, ten den, to je můj život. Jako včera, to už, jsou, to už je historie. Zítra, to je mistérie. Nevím, co bude zítra, ale dneska je dneska. A proto se snažím ty dny žít plně. A mít tomu přístup. A uh, já jsem... Bývalá skautka taky a vedla jsem, byla jsem s, tě, s těma dětskama. Takže já skutečně se snažím dělat aspoň jeden dobrý skutek pro někoho jiného. A pak mám ještě takovou věc, že se aspoň třikrát denně ze srdce zachechtám.
0: Krásný dat. Scoutka, také víme, že gymnastka. Možná naši diváci patří tak mezi gymnasty nebo skautem. Je třeba i to věnování strá, strávení volného času, něco, co vás posouvalo i v tom třeba kariérním uh, pracovním životě. Jak to je moc důležité?
1: No, já jsem toho volného času moc nemám neměla. Jako když máte, když máte čtyři kluky, a cestujete a žijete přizí země a váš manžel je na služebních cestách v, v poloviny měsíce, tak vám ten čas moc nezbude. A ten, co máte, tak věnujete dětem, sobě a ostatním lidem. Takže když to také roztroušíte, tak jo. Ale já jsem zjistila, že jako jsem požehnaná hodně energií takže jsem i dostudovala magisterský studium, zatímco jsem měla ty děti. Um, založila jsem dva biznesy, jeden v Hongkongu, jeden v Japonsku. A, um, takže jsem vždycky našla nějaký čas. Já si myslím, že člověk najde ten čas, když, když to chce.
0: Když to chce. Já také o vás vím, že tady kariéru jste nezačínala, jako třeba dnes budou začínat 17-letý, 18-letý. když jste se rozhodla, opouštím se roli matky, nebo jestli jste ji vůbec někde opustila nebo jestli jste už no. svůj kariční plánovala během toho, když doma byl ten blázen, s těmi čtyřmi syny. Když jste se rozhodla, to teda nebylo v, za emigraci v 69. a to bylo později, jestli nás můžete inspirovat tím, že třeba začít někdy později neznamená, že nemůžu
1: to dotáhnout tam, kde jste dnes vy. Když jste matka, tak jste vždycky matka. <laughs> Ale já jsem vlastně se rozhodla, a když, jsem, když jsme potom měli děti, my jsme nemohli mít děti, na, můj nejstarší syn byl adoptovaný v Brazílii, bylo mu dena půl, když přišel, pak přišli další, měla jsem tři děti pod tři leta a pak přišel ten další a takže jako čas na, na něco byl velice limitovaný a já jsem se už tenkrát, já jsem to tak neplánovala, ale já už já jsem umím rozhodovat, když ta situace přijde, já neváhám a já jsem věděla, že chci se svými dětskama být, pokud nejdou do školy. A v zahraničí jdou do školy, do takový kindergarten, když jim je pět let. Takže já jsem byla s nimi než šli do školy. A když ten poslední, když jsem mu to zamávala, že šel do školy, tak se zjistila, že jsem v jiném stavu s dalším. Takže jako se to trošku prodloužilo. A- ale v té době jsem měla i takovou pomoc v domácnosti v Hongkongu, takže to bylo trošku jiný, že se mohla i dostudovat. A já jsem začala vlastně svoji kariéru, už mi bylo 40. Mm-hmm. A, e, nikdo nevěřil, že jako to zvládnu. Jako, e, je to bylo...
0: je negativní noše vtávači, když člověk něco cítí, měl by poslouchat a jít po těm, co chce, nebo se
1: možná nechat vyklad. Ne, já jsem měla, víte co, já jsem, já jsem si přece nejdůležitější pro mladé lidi, a velice bych to doporučila, mít mentora nebo mentorku. Já do, do dneška mám tři mentorky. Jednoho mentora a dvě mentorky. Jedné mojí mentorce je 90 let v Americe. A e, už, ji, už ji znám od, 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 od 45 let, takže hodně let. Já si, že je dobrý, když máte nějaký takovýhle názor a, 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 a je tak mít fakt dobrýho mentora. A já, když jsem potom ty děti poslala do školy a měla jsem tu kvalifikaci, tak jsem mluvila se svojí mentorkou a mentorem a oni mi dávali velice zajímavé otázky. Jako, rozděl, co umíš? Mhm. A to si představit po těch letech, jako, co umíte jako matka. Jo? Co umíte? Jako, jako tady se ty... My se, nesmírně podceňujeme, Ještě máme tu směš, to směšné jméno materská dovolená. To si určitě myslel nějaký muž, protože to není žádná dovolená. A, jo, a, já jsem si uvědomila, skrze ten mentoring a ty otázky, co jsem se a to je dobrá, tohle se dobrá rada i těm mladým studentům, když si prostě projdou tím, tím svým krát, krátkým život, životem relativně. Co jsem se vlastně naučila? To managementu těch dětí a té domácnosti, toho stěhování, té flexibility, management změny, flexibilita, inovace, time management, vyjednávací schopnosti. Když můžu vyjednávat se řvoucím pěti lety, tak můžu vyjednávat s kýmkoliv. Ta, ta, ta adaptabilita, ta, ten rozhled nesmírný, který jsem se naučila přes různé kultury jak lidi pracují. Uvědomila jsem si, že mám zkušenosti s, s různými národnostmi a tak dále. Takže jako uh, já si vzpomínám, když jsme absolvovali v Hongkongu, je takový atletický event, který se to Maklhouse Trail a je to vlastně 100 kilometrů non-stop podél, podél hranice Hongkongu a Číny. Hmm. A, uh, my, a je to tým čtyř lidí a um, Jedině se to počítá, když všechny čtyři jsme z toho skončili. A my jsme to udělali za 25 hodin, náš tým, um, a byli jsme, přišli jsme druhý nebo třetí, já se to přesně nepamatuji. A byly to různé národnosti, my jsme čtyři různé národnosti. A to bylo velice zajímavý, prostě ten trénink a ten přístup k tomu, že jsme na to samozřejmě trénovali, protože jsme tam to chtěli dodělat. My jsme se rozhodli, že to doděláme. Že jedině, že to nedoděláme, když nás bude muset vy, vyvést helikoptéra z těch kopců. Takže tyhle ty všechny věci jsem, jsem, jsem se naučila a myslím, že jsem je pořád používala.
0: Já než vám ještě poděkuji, tak vaše rady jsou velice vzácné a nejen já je určitě ocením i naši diváci. Nějaké moto do života, které třeba vás hnalo dopředu?
1: Osud není náhoda, ale dostažitelný cíl. To je moje, to je moje moto. A také, že štěstí, když se potká s přípravou, je skutečné štěstí.
0: Prostě velice moc děkuji za krásný rozhovor.
1: Já vám také. Děkuji a všem přeju hodně štěstí.
0: Tento rozhovor vznikl díky podpoře velvyslanectví USA v Praze. Za jejich důvěru jim velmi děkujeme. Karierko.cz je online vzdělávací a rozvojová platforma pro mladé lidi, která je inspiruje a pomáhá jim s volbou budoucí kariéry.